0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja und ich bin die Moderatorin dieses Podcasts und ich freue mich total auf eine weitere Folge. Wir haben diesmal zwei Gäste im Podcast. Wir haben den Paul und seine Freundin Negar eingeladen, die uns erzählen werden, über die seltene Erkrankung, mit der von der Paul betroffen ist und wie es seiner Freundin Negar damit geht, was die beiden machen, wie sie sich engagieren, welchen Verein gegründet wurde aufgrund der seltenen Erkrankung von Paul und natürlich in dem Zusammenhang sprechen wir auch über junge Menschen in der Selbsthilfe. Was denken junge Leute direkt über die Selbsthilfe oder wie nutzen sie Selbsthilfe für sich? Wir freuen uns total auf eine inspirierende Folge und ihr dürft gespannt sein. Viel Spaß! Herzlich Willkommen, Nega und Paul. Ihr seid heute zu Gast hier bei uns im Podcast Echte Stimmen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr den Weg hierher gefunden habt durch den Schnee da draußen.
1: Das stimmt, es schneit seit gestern ganz doll hier.
2: Ja. Berlin eine Seltenheit. Ja. Absolut.
0: Wir haben uns ja vorgenommen, heute ein bisschen über dein Engagement in der Selbsthilfe zu sprechen und auch wie es dir damit geht, eben sozusagen Angehörige zu sein. Wir haben die Besonderheit, dass wir heute zum ersten Mal zu dritt im Podcast sind. Mal schauen, wie das funktioniert, aber ihr habt mir ja beide schon im Vorfeld gesagt, dass ihr schon gelernt habt, euch aussprechen zu lassen. Ihr seid in einer Beziehung, also du bist die Freundin von Paul, genau. einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass... Wir wissen mit, wie wir hier sitzen und ich bin ganz gespannt, ich freue mich und ich weiß nicht, ich würde einfach anfangen, dass ihr euch kurz vorstellt, vielleicht wer anfangen möchte zuerst. Du kannst anfangen. Oh, first, <lacht> nee, also. Dann äh, richte ich mich nach dir. <lacht> das hört sich doch schon mal ganz gut an.
2: Ja, Vorstellung. Hallo, ich bin Paul, 23 Jahre alt, aus Berlin, in Berlin geboren und auch noch hier ansässig. Heute bin ich vermutlich hier, weil ich grundsätzlich kongenitalen Hyperinsulinismus habe. Ich mag immer die Bezeichnung darunter Leide oder so unter oder an etwas Leide, man nicht so. Das gehört ja mehr oder minder dann zu einem, zu sich selbst. Ich weiß gar nicht, wie genau muss ich darauf eingehen. Wie du willst natürlich
0: fragen jetzt alle, was kongenitaler Hyperinsulinismus bedeutet. <lacht> Und natürlich werde ich in die Show Notes auch die Erklärung nochmal reinfügen und auch euren Link. Wir sprechen ja auch ein bisschen über euren Verband, der sich da gegründet hat. Vielleicht trotzdem einfach, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der eine oder die andere Zuhörer oder Zuhörerin sagt, hä, was ist das? Vielleicht kannst du kurz, auch wenn du die Frage wahrscheinlich schon sehr oft gehört hast. Aber ja,
2: aber ich glaube, die werde ich auch bis an mein Lebensende ähm, hoffentlich dann irgendwann in Vollendung und Perfektion beantworten können. Übung, <lacht> <lacht> Grundsätzlich ist kongenitaler Hyperinsulinismus dem Diabetes gar nicht so unähnlich. Es geht dabei um eine Stoffwechselerkrankung, die vererbbar ist. Das heißt, die fast ausschließlich, alle Kinder haben das auch von Geburt an, das ist eine sehr seltene Erkrankung. Ich kann gar nicht, dass es 1 zu 10.000 war, wenn ich jetzt lügen, oder höher. weil Eine der seltenen Stoffwechselerkrankungen. Der Unterschied zum Diabetes, bei dem man ja, beim Diabetes würde man ja quasi zu viel, wenig Insulin produzieren oder gar keins, je nachdem welcher Typ. Man muss Insulin nachspritzen, wie der Name Hyperinsulinismus schon sagt, gibt es quasi einen zu hohen Ausstoß von Insulin mhm. der Bauchspeicheldrüse, der auch in keinem Verhältnis steht ähm, zu dem, was man isst. Normalerweise würde man ja quasi Insulin ausstoßen, wenn man Kohlenhydrate oder so generell zu sich nimmt. Und das passiert da nicht, das passiert dauerhaft, was direkt bei der Geburt bzw. kurz nach der Geburt zu schweren Unterzuckerungen führt. Also muss man wissen, hoher Blutzucker, also quasi über den normalen Bereich, es gibt so einen Zwischenbereich, in dem man so hin und her schwankt, wenn man keine Probleme damit hat, Diabetiker liegen oft drüber, das kann Langzeitfolgen haben, je länger der Blutzucker weit oben ist, je größer sind die Folgeschäden. Der Unterzucker ist gerade beim Jungen, je jünger quasi der Mensch, vor allem das nicht ausgebildete Kinder- und Babygehirn, schwere Schäden haben, weil quasi schwerer Unterzucker die Nervenzellen richtig schädigt. Mhm. Ähm, weil es so eine seltene Erkrankung ist, gibt es leider sehr wenig Ärzte, die das kennen oder sich vor allem auch auskennen, ausreichend damit. Es wird zu spät erkannt, was beim zahlenmäßig auf jeden Fall nennenswerten Anteil von äh, HI-Kindern ähm, dazu führt, dass der Unterzucker falsch diagnostiziert wird, meist eher als als früher Spastiken oder ähnliches und dann falsch behandelt wird und dann die Hirnschäden quasi schon so weit vorgeschritten sind, wenn man erkannt hat, was es wirklich ist oder worum es geht, dass sie auch nicht reparabel sind. Mhm. Dem bin ich zum Glück gut entgangen, ja, aber es gibt auch bei uns im Verband die einen und die anderen. Also es gibt viele junge Menschen und Kinder wie mich. Viel ist so eine Sache bei mhm. seltenen Erkrankungen, aber ja.
0: Okay. Vielen Dank, jetzt sind wir schon direkt eingestiegen, <lacht> aber es ist auch gut so. Ja. Man kann also sagen, dass es ein Wunder ist, dass du noch lebst, kann man das so, ist, oder ist das, ist das schon zu dramatisch gesagt? Ich glaube,
2: es ist auf jeden Fall auf die eine oder andere Art vielleicht dramatisch, ja, aber ähm, es stimmt natürlich, dass gerade 97, ich bin jetzt Jahr 23, das noch deutlich unbekannter war, auch deutlich weniger, in hm. der Verein zum Beispiel, den gibt es ja auch noch nicht so lange. Das heißt, auch die Information und die sich Mühe geben, mehr Ärzte darüber zu informieren und vor allem auch ähm, Geburtshelferinnen jeder Art darüber zu informieren, mhm. natürlich auch nicht so weit vorgeschritten. das Wissen nimmt ja jedes Jahr quasi dadurch zu, weshalb wir jetzt auch besser ähm, Kindern und Erwachsenen damit helfen können, also beziehungsweise den betroffenen Eltern sagt ja. man ja meistens. Ich denke, 97 gab es deutlich, oder vor allem davor gab es halt deutlich mehr Todesfälle. Mhm. Das Problem ist, dass man gar nicht nachvollziehen kann, denke ich so richtig, wie viele tatsächlich daran gestorben sind und mhm. oder jetzt quasi mhm. einfach als schwer geistig behindert gelten und es quasi haben oder hätten, mhm. weil gar nicht so nachvollziehbar ist, wo das Problem ist mhm. quasi. Also, es wird ja gar nicht schnell genug erkannt, meist. Ich bin zum Beispiel mehr oder minder bewusstlos zur Welt gekommen mit sehr, sehr niedrigem Blutzucker nach 16 mhm. Stunden, weil quasi kein keine Kohlenhydrat, keine Zuckerzufuhr war. Und ja, also Wunder, denke ich, ist ein bisschen übertrieben, auf jeden Fall. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, eine Frage von sehr guten Ärzten, sehr guten Krankenschwestern und auch unglaublicher Geduld und Kraft natürlich meiner Mutter letztendlich. Mhm. Ja. Mhm.
0: Okay. Ja, danke. Wir werden natürlich gleich noch genauer einsteigen, mehr einsteigen in eure Verbandsarbeit und auch was das alles mit der jungen Selbsthilfe zu tun hat, weil das ja unser Schwerpunkt ist in diesem Quartal. Aber wir möchten natürlich wissen, wer ist die Freundin an Pauls Seite? Würdest so, ja. du dich auch gerne vorstellen? Genau.
1: Also ich bin die Negar. Ich komme ursprünglich aus dem Iran. Ich bin auch 23 Jahre alt. Ich lebe jetzt mittlerweile seit neun Jahren in Deutschland, also in Berlin genau genommen. Ja, also ich bin jetzt nicht direkt davon betroffen, aber ähm, also ich kenne auch die Erkrankung durch Paul. Ja, also wir kennen uns jetzt auch seit sieben Jahren und seitdem bin ich eigentlich auch gut informiert darüber. Ja. <lacht> genau.
0: Wie war das für dich? Also wo habt ihr euch kennengelernt? In der Schule oder? Genau, also ja. in der
1: Schule durch Freunde. Naja, ah ja, okay. Genau.
0: okay. Und wusstest du schon, dass Paul von der von dieser Krankheit, wenn man so will, betroffen ist?
1: Nein, Nein. Nein okay. am Anfang gar nichts, ja. nee. Aber ich weiß es nicht. Also irgendwann kam es dann auch zur Sprache und dann hat er mir das dann auch erzählt. Aber mhm. ich weiß es nicht. Für mich war es auch dann am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe, gar nicht so das Problem. Also ich habe ja die Person kennengelernt, die Person Paul. Und das war ja auch das Wichtigste. Und das, mhm. ich weiß nicht. Also für mich hat es auch nie eine Rolle gespielt, dass er sozusagen ähm, eine Krankheit hat oder mhm. so. Genau. Ja. Okay.
0: Und wie war das für dich? Hattest du das Bedürfnis, ihr das so schnell wie möglich zu sagen? Oder vielleicht frage ich, die Frage davor eher, bist du in deinem Alltag heute sehr stark eingeschränkt durch, durch deine Erkrankung? Das ist richtig, wenn ich das Erkrankung nenne, oder? Ja, oder machst du das ja, anders? Ja. okay.
2: Mhm. Also, ich habe da auch keine Probleme, bzw. irgendwie ähm, Berührungsprobleme mit dem Thema generell. Letztens etwas Schönes gesehen, was man nochmal am Ende erwähnen kann, ähm, wo jemand auch darüber erzählt hat, dass er sagt, das Problem ist gar nicht so sehr quasi, ist Erkrankung oder Behinderung oder wie auch immer zu nennen, es ist eher setzt gar nicht so sehr bei den Leuten, die selber betroffen sind, ähm, sondern eher quasi bei den Leuten, denen es peinlich ist, sozusagen mhm. äh, un unwohl sein aus, weil
1: mhm.
2: ich, beziehungsweise auch wir in dem Sinne leben ja jeden Tag damit, deswegen ist es so. Mhm.
1: Das Alltag sozusagen. Genau, es ist halt, es ist halt
2: nicht unnormal, es ja. ist wortwörtlich die Normalität. Mhm. Äh, es ist äh, auf jeden Fall weit weg vom Ausnahmezustand. Ich muss dazu natürlich ehrlich sagen, ähm, mir geht es natürlich sehr, sehr gut, mhm. klar, mit so einer seltenen Erkrankung, es könnte mir deutlich schlechter gehen, bin grundsätzlich in der Lage, fast alles zu tun, was ich möchte. Klar, es gibt so in der Berufswahl äh, gab es ein paar Einschränkungen zu dem Zeitpunkt. Es gibt gewisse Dinge oder so, die halt, naja, nicht verboten nicht so richtig sind, aber die problematisch sind. Die zu machen.
1: Mhm. Also ja. du darfst jetzt nicht äh, weiß nicht, so einen Kranführer oder sowas ah, Genau, also es
2: geht dann zum Beispiel um, um, um bestimmte Dinge, bestimmte mhm. ähm, Fahrzeuge bei der Arbeit nicht steuern dürfen oder sowas. Manche berufliche Felder natürlich Standen mir zu dem Zeitpunkt dann, also stehen mir immer noch nicht offen. Ich denke, privat schränkt es mich eigentlich nicht ein. Es stört. Insofern muss man schon sagen, das ist natürlich eine dauerhafte, es ist immer da. Also, ich es ist ja so ein drin. bisschen bei Erkrankungen, muss man immer so sagen, jeglicher Art, egal ob psychisch oder äh, physisch, die sind natürlich, es ist halt der Normalzustand. Klar, es ist so, ähm, dass man sich dran gewöhnt, das ist für mich völlig normal. Ist. Ich habe ja auch mein Messgerät auf dem Tisch liegen. Wenn es jetzt zu hoch oder zu niedrig ist, wird das auch mal anfangen zu piepen, vielleicht mittendrin. Ähm, aber das tut es natürlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt. Das tut es auch mal mitten in der Nacht. Der Blutzuge geht auch mal hoch und runter, ohne dass man da wirklich andere drauf Fl hat oder dass man das irgendwie vorher hätte besser vorbereiten können. Mhm. Und es ist natürlich schon, denke ich, ein höherer Aufwand auf jeden Fall, weil ich mich ja jeden Tag, jede Minute, es gibt ja keine Pause so richtig, mhm. sich damit zu beschäftigen. Man muss sich, egal was man tut, egal ob es jetzt körperliche Ertüchtigung ist, Essen zu sich nehmen, Insulin oder so. Das erfordert halt alles Planung und Weitsicht. Insofern ist es bestimmt auf jeden Fall eine Belastung, weil es halt zusätzliche Arbeit ist, die sich eben auch nicht, nicht umverteilen lässt. Es mhm. ist jetzt nicht so, als ob ich da irgendwie groß was abgeben könnte, weil ich ähm, sicher bin, dass sie mich über den Punkt hinweg, den sie mich ja jetzt schon unterstützt, muss man dazu ja sagen. Also ich bin ja von allen meinen Familienmitgliedern und meiner Liebsten gut unterstützt.
1: Hm. Aber es gibt eben
2: bestimmte Dinge, die halt keiner für mich übernehmen kann. Hm. Da muss zum ich Beispiel. mich halt drum kümmern. Klar, messen ist so eine Sache, aber ja, quasi... Richtig spritzen zum Beispiel. Richtig spritzen, ja. Also einfach die richtige Schlussfolgerung aus dem Blutzucker ziehen. Ne? Das sind Erfahrungswerte, die man auch, ähm, glaube ich, schwer erlernen kann. Wie zu sehen, der Blutzucker ist jetzt auf eine bestimmte Art hoch oder tief und zu wissen, ich mache jetzt das eine oder andere, was richtig wäre, trotzdem nicht weil ich das im Gefühl habe, dass es zum Beispiel jetzt noch fallen wird oder so. Okay. Ja, das sind halt Erfahrungswerte, die man sich auch nicht anlesen kann. Mhm. Und ich denke, es fordert auf jeden Fall mehr Kraft. Aber das ist ja immer das Interessante daran. Das ist für mich der Normalzustand. Für mich ist es schwer vorstellbar, wie es ist, wenn man nicht jeden Tag messen muss.
1: Mhm. Ja. <lacht> Also wir, wir sind auch ganz normal in der Lage, unser Alltag so zu gestalten wie der andere. Wir gehen auch ins Theater oder ins ja. Kino oder ja. schwimmen. Wir können
2: alles essen, ähm, was wir wollen. Immer genau, also ein bisschen mit Planung verbunden. Wenn wir, irgendwie, wenn wir, wie gestern Abend, haben wir uns mit Freunden Pizza bestellt, da muss man halt mal ein bisschen Weitsicht vorspritzen oder so oder dann ein bisschen weniger essen. Mhm. Aber das ist halt der Punkt, es geht halt alles. Okay, ja.
0: genau. Und damit würde ich einfach nochmal kurz auf die Frage nochmal zurückkommen, ob das für dich, wurde es wahrscheinlich auch schon ein bisschen beantwortet, ob das für dich ein Problem war, das deiner Freundin zu sagen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie, wie das war?
2: so bedingt, also ich kann die genaue Situation jetzt nicht <lacht> darauf tatsächlich. Ich müsste auch lügen, wenn ich behaupten würde. Weißt du noch, wann ich es dir gesagt habe?
1: Also es war auf jeden Fall relativ am Anfang der Beziehung. Also du hast mir dann irgendwann erzählt, weil es ist natürlich auch sehr präsent. Also dass du ja regelmäßig spritzen musst und du musst ja messen und alles. und das, Da kommen ja auch natürlich Fragen für mich ähm, als jemand, die das ja auch noch nie sozusagen so in der Form erfahren hatte. Und ich wusste ja auch gar nicht sozusagen, dass dieser Erkrankung sich so präsentiert in mhm. der Wirklichkeit. Aber also ich weiß, dass du es mir so erklärt hast. Und dann war es auch total also total krass für mich, so mhm. weil also seine ganze Kindheit und alles, ja. was er, vor allem auch seine Mutter zum Beispiel, durchmachen musste, das war auch für mich so auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. eindrucksvoll mhm. Das war ähm, sehr, sehr krass. Aber äh, so den genauen Moment weiß ich jetzt auch nicht. Also ich weiß auch nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber mhm. irgendwann hat er mir das dann auch erklärt. Ja,
2: ich glaube, spätestens, wenn man dann irgendwie beim zweiten Date oder so ähm, Eis isst, <lacht> und dann plötzlich ein magisches Gerät rausholt, das Blut abnimmt, äh, dann mhm. kommt man irgendwie doch mal zur Sprache, aber es ist grundsätzlich für mich kein Problem, mhm. auf jeden Fall wie gesagt darüber zu sprechen. Es Ist tatsächlich äh, eher langweilig auf Dauer immer die mhm. gleiche Geschichte zu erzählen mhm. natürlich, habe ich letztens auch ähm, erzählt, ich gesagt, ich halte jetzt den nächsten Mal einen Vortrag ähm, für das Kindernetzwerk ähm, darüber, wo ich auch was darüber erzählen soll. Hab gesagt, für mich ist meine eigene Geschichte relativ langweilig, mhm. weil es ist natürlich ja, alles, was man immer kennt, man erzählt sie immer wieder, er verändert sich jetzt auch nicht so schnell so viel, mhm. gerade weil ich in einem relativ stabilen Zustand gerade ja. bin, gut eingestellt und so. Ich glaube, so richtig die Angst, deswegen zurückgewiesen zu werden, fehlt mir so ein bisschen. <lacht> mir fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, sich vorzustellen, dass das für andere Leute unangenehm sein kann. Mhm. Wie gesagt, ja. mal wieder, weil es halt so okay. normal ist. Ja. Natürlich ist es trotzdem, aber auch gerade, wenn es dann um, um, um Dating, sage ich mal, geht, ja trotzdem doch irgendwie bestimmt eine kleine Hürde. Hm. Weil man sich ja doch immer so ein bisschen... Es hat ja doch irgendwie auf die eine oder andere Art Einfluss. Also wenn eben, man sich dann ja. doch irgendwie ja. füreinander interessiert und dann vor allem, solange wie wir zusammen sind, ja dann auch zusammenlebt jetzt auch, hat das natürlich auch immer direkten Einfluss auf, nicht nur auf die Beziehungen, sondern eben auch auf das Leben des anderen. Und hm. das ist schon was was bei mir zumindest immer so ein bisschen die Frage auslöst, kann ich das vertreten, so blöd es klingt, mhm. ähm, meinem Partner das aufzubürden? Äh, wie viel kann ich meinem Partner zumuten? Also zum einen Tragfähigkeit, also was, was kann mein Partner, was hält mein Partner aus, aber auch was will ich auch abgeben? So, was ist denn das, was ich quasi dem meinem geliebten Menschen quasi zumuten möchte? Ich glaube, das war anfangs einfach ein bisschen schwierig, so ein bisschen mhm. dieses, dieser, man versucht doch, glaube ich, unterschwellig ist, so ein bisschen zu verstecken und oder zu verharmlosen, weil man, glaube ich, gerade jemand, die man beeindrucken möchte, <lacht> nicht das Gefühl geben will, man sei ein Problem und mhm. oder das sei etwas, das dem quasi im Weg stehen könnte.
0: Genau, das ist ja also in unserer Arbeit in der Kontaktstelle begegnet uns das immer wieder, das Angehörige, ich finde das Wort Angehörige eigentlich auch nicht so richtig
2: passend, aber. Das es klingt es irgendwie. Ähm, bisschen trauernd, oder? Ja, genau, genau. Angehörig klingt ja. eher so wie genau, okay, die Angehörigen ja. des Verstorbenen. Ja. Ja, genau. Äh,
0: genau, deswegen, ich habe auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort, besonders wenn ich hier so zwei strahlende Menschen sehe, passt es überhaupt nicht. Yeah. Aber trotz allem ist es immer ein großes Thema für die Familienmitglieder, Mitgliederinnen <lacht> oder die Partnerinnen, Partner, Lebensgefährten, Freunde auch, ja, damit umzugehen. Und das wäre auch jetzt so meine Frage, hast du das Bedürfnis gehabt oder das Gefühl gehabt, dass du dir da jetzt auch nochmal extra Hilfe holen müsstest oder mit anderen austauschen müsstest, hatte das, also hat es dich in einer Form belastet so oder?
1: Nein. Okay. <lacht> ja. Nee, eigentlich nicht. Also mhm. ähm, ich bin eigentlich auch in meiner Ausbildung, oder ich habe ja Pharmakantin gelernt vorher. Habe ich auch das Thema sozusagen, wenn es in der Schule, Ach ja, Diabetes okay. und mhm. so, sozusagen, wie man das mhm. behandelt und so. Und das ist ja auch indirekt sozusagen das, was er hat. Und dadurch bin ich auch jetzt aus medizinischer Sicht mehr oder weniger gut vorbereitet. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt keine Ahnung, wenn es jetzt Notfall ist und jetzt auch einmal hier umkippt, weil er Unterzucker hat, weiß so ja auch, wie ich reagieren soll oder was mhm. ich machen soll. Aber für mich jetzt war es nicht so, dass ich, es war auch natürlich, ähm, wie er das sozusagen mhm. dargestellt hat und mhm. mir rübergebracht hat ja. und erklärt hat, äh, auch ganz wichtig, dass ich auch wusste, naja, es ist jetzt nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, mhm. weil er hat das jetzt sein ganzes Leben lang gehabt und er weiß ja auch, wie er damit umgehen soll oder was er da machen muss. Und äh, das ist jetzt nicht sozusagen mein Job, jetzt da aufzupassen und äh, darauf zu achten. Das macht er dann selber.
0: Das ist eine gesunde Einstellung, die genau. nicht selbstverständlich ist. <lacht> das habe ich oft schon ganz anders gehört. Ja, so, ja, ja schon, genau. Und, so
1: dann,
2: ja. Ich glaube, was immer eine ganz große Rolle spielt, auch in der Darstellung der Krankheit, bei mir spezifisch, ist, dass viele körperliche Erkrankungen eben auch deutlich zu sehen sind. Ja, man sagt ja immer, psychische Erkrankungen ist halt schwierig, weil man nichts sieht, in Anführungszeichen. Viele körperliche Erkrankungen sind deswegen schwierig, weil sie quasi so präsent sind. Das ist natürlich schwer zu Hause jetzt äh, an den Kopfhörern nachzuvollziehen, aber man muss sich das vorstellen, ich sehe, abgesehen von ein bisschen dicklich, <lacht> was nur an meiner Liebe zum Essen und an nichts anderem liegt, also nicht an der Krankheit, sehr durchschnittlich aus, würde ich behaupten. Halt im Sinne von, man sieht mir einfach nicht an, dass ich was habe. Das Einzige, woran man es merken könnte, was dann auch quasi ein Thema war zwischen uns, auch in der Vorbereitung auf das Treffen heute. Das Einzige, was ich habe, ist quasi eine relativ große Narbe am Bauch. Das heißt es ist quasi zu dem Bauchnabel, direkt darüber einmal ein großer Schnitt. Von der Bauchspeicheldrüsen
1: Entfernung. Entfernung
2: <lacht> ja. würde mm. man halt sagen. Die ich mit sechs Wochen dann bekommen habe, in dem Versuch quasi nach dem Motto ähm, weniger Bauchspeicheldrüse heißt weniger Insulin hat jetzt nicht geholfen. Es liegt aber daran, dass es da zwei verschiedene Formen gibt beim HI. Eine ist operabel, danach sind die Kinder quasi gesund und eine ist nicht operabel. Ah, okay. Das war 97 jetzt noch nicht ganz so klar, auch den Ärzten dort nicht. Deswegen hat man das versucht. Das ist natürlich auch so eine bittere Geschichte, immer dieses, was wäre gewesen, wenn man es drin gelassen hätte. Können mhm. wir jetzt zum Glück in naher Zukunft sehen, weil quasi die ersten Kinder mit ähnlicher Formen, wie ich quasi jetzt groß werden, die sind nicht operiert mhm. worden mit Absicht. Und da hofft man so ein bisschen drauf, dass so wie bei mir quasi das Restinsulin dann ausgebrannt ist und ich jetzt quasi Diabetiker bin mit der Pubertät, dass bei denen quasi das auf ein fast normales Level runterbrennt. Mhm. Aber das ist quasi mhm. der große Punkt gewesen, dass es, glaube ich, bei mir immer schwer nachzuvollziehen ist, weil ich jetzt damals auch noch sportlich aktiver, ein mhm. bisschen weniger dick, auch äußerlich ähm, mir man es nicht ansieht. Mhm. So, das ist so der Punkt gewesen. Mhm. Darüber habe ich noch zusätzlich wie so eine Art zweiten Bauchnabel über dieser Schnitt Operationsnarbe quasi durch eine PEG-Sonde, also quasi eine Zugangsernährung quasi, wo halt dann auch anfangs, weil ähm, ich habe nichts gegessen relativ lange, weil die Kinder sind halt dauerhaft quasi, äh, werden unter Zucker gestellt, kriegen halt die ganze Zeit was, ähm, weil man ja irgendwie gegenlaufen muss, gegen den dauernden Unterzucker. Also wenn ihr mit Fußzucker vollgepumpt, die haben also nie Hunger. Mhm. So, natürlich schwierig, weil sie eigentlich mehr essen müssten und sich deswegen ganz schlecht ans Essen gewöhnen. Das hat auch bei mir ewig gedauert, mich überhaupt mal dazu zu kriegen, irgendwas zu essen. So, Ich habe auch keinen Schnuller genommen, weil das war halt für mich auch nur ein Mundnehmen. Mund nehmen, wie Essen. Das war halt für, war halt. Mhm. Sieht man noch immer wieder bei Kindern. Das heißt, darüber ist auch noch so eine Narbe quasi, den mhm. Sext hatte ich, glaube ich, die pex dann abbekommen, weil dann war Essen schon wieder so gut da. Vorher war es zum Beispiel auch noch wichtig, weil meine Mutter ja auch, auch nachts mich ernähren musste. Mhm. Wenn dann der Blutzucker nachts schlecht war im Schlaf, das gemessene Unterzucker, da ist man natürlich auch so weg, sage ich mal, dass auch jemand anderes auch handeln musste damals noch. Mhm. Das ist heute deutlich besser. Und dann konnte sie halt auch Essen quasi zugeben über diese Packsonde, ohne dass sie mich wecken muss oder so. Okay. Und das sind quasi die einzigen Zeichen. Aber es ist natürlich so eine Sache, überall ein T-Shirt drüber ist, sieht man davon gar nichts mehr. Was es, glaube ich, auch relativ einfach macht, beziehungsweise auch so ein bisschen abstrakter, weil man davon erzählt und das auch so sieht, ein bisschen mit dem Messen. Aber es ist halt, ich sitze nicht gerade in einem Rollstuhl oder so. Es mhm. ist halt wirklich... Ja. Eine körperliche Erkrankung mit wenig körperlichen Nachteilen beziehungsweise einfach überhaupt optischen Anzeichen.
0: Okay. Jetzt ist schon öfter deine Mutter gefallen. Und die ist ja auch dahingehend, finde ich, jetzt in diesem Podcast auch liebe Grüße auch an deine Mutter an der Stelle.
2: Auf jeden Fall. Ähm. Die Chance möchte jeder mal nutzen im yeah. Fernsehen. Hallo Mama.
0: <lacht> ja, sie hat ja oder ist daran beteiligt, dass der Verband, Verein? Verein. Verein. Verein, Verein äh, gegründet wurde der sich mit äh, dieser seltenen Erkrankung befasst. Und da das ja auch Selbsthilfe ist, würde ich mich total freuen, wenn ihr beide einfach mal so ein bisschen erzählt, wie der Verein entstanden ist und was ihr da macht und was das mit Selbsthilfe zu tun hat.
2: Fairerweise muss man natürlich an der Stelle mal sagen, meine Mutter ist natürlich die absolute Expertin dazu. Ähm, deswegen habe ich mich in äh, vorbildlicher Vorbereitung natürlich auch mit ihr auch nochmal hingesetzt und nochmal über ein, zwei Details gesprochen, weil es am Ende mir auch einfach wichtig war, dass es halt... Ja, zum einen richtig rüberkommt, weil das jetzt auch durch gefährliches Halbwissen meinerseits da nicht irgendwie Missverständnisse entstehen oder so. Weil klar, meine Mutter ist auf jeden Fall eine sehr wichtige und sehr treibende Kraft für den Verein. Aber man darf natürlich nicht so tun, als ob sie den irgendwie im Alleingang gegründet, geschweige denn den am Laufen halten würde. Mhm. Da sind viele, viele sehr, sehr tolle Menschen, sehr, sehr tolle Eltern beteiligt auf, auf viele, viele verschiedene Arten, inklusive halt auch an der Gründung die das so am Laufen halten. Der Verein ist zum einen erstmal ein Selbsthilfeverein auf die Art, dass es halt vor allem ein Verein von betroffenen Eltern für betroffene Eltern ist, weil natürlich jetzt so erst die meisten HI-Kinder heranwachsen oder halt immer wieder welche dazukommen. Wir haben also eine Spanne von ungefähr mir bis runter zu, zu halt Neugeborenen jedes Jahr, von mhm. denen wir halt erfahren, durch unsere gute Vernetzung mit Krankenhäusern und Ärzten. Es gibt tatsächlich deutlich ältere Fälle, ich weiß gar nicht, ob in Deutschland, aber auf jeden Fall über Deutschland hinaus auf jeden Fall. Also auf jeden Fall super Kontakt zum Beispiel in Amerika, zum Beispiel in England, wo wir auch mit dem deutlich größeren Verein CHI, also Congenital Hyperinsulinism International, arbeiten. ist äh, meine Mutter auch immer gut dabei, dort Kontakte zu pflegen und da auch teilzunehmen an internationalen Kongressen. Den Verein, wir haben dieses Jahr tatsächlich Zehnjähriges, <lacht> <lacht> also richtig was zu feiern, schade natürlich, dass man sich dafür nicht sehen kann, das ist natürlich immer so ein bisschen das Highlight eigentlich unseres Vereins, so neben der ganzen Arbeit, das Jahrestreffen, das fast immer in Berlin, oder ich glaube immer in Berlin stattfindet, wo dann auch, wie gesagt, wir sind, soll ich ehrlich sein, ich müsste jetzt lügen, wenn ich genau wüsste, wie viele Familien das sind, das sind auf jeden Fall stark 75. gestiegen, 75 Also ich
0: durfte ja letztes Jahr mit teilnehmen an eurer hm. Jahresfrau hm. und ich glaube mich zu erinnern, dass es 75 Familien waren. Es ist
2: 80. auf jeden Fall, also es ist unglaublich, wie schnell der Verein natürlich hm. wächst, was natürlich ja. gut ist, weil es gleichzeitig natürlich die Vernetzung auch verbessert ja. und dadurch natürlich auch, das Wichtige ist ja immer, vor allem viele Ärzte bzw. halt die richtigen Stellen zu erreichen, ja. damit diese Familien auch uns finden. Ja. Wir haben Glück, dass wir so speziell, aber auch so weit oben sind, was Google zum Beispiel angeht, dass man uns, äh, ich glaube, mindestens nach dem Wikipedia-Artikel findet, wenn nicht sogar vorher.
1: Und auch in Social Media, das ist ja auch heutzutage ganz,
0: ganz wichtig. Ja, ja.
2: da gibt meine genau. Mutter sich auch sehr viel Mühe, genau. Ja.
0: Den Instagram-Account ähm, werdet ihr in den Show Notes auch nochmal nachlesen können, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt auch euren Kanal sich anschauen können.
2: So. Da sind wir auch immer gut dabei, also beziehungsweise ja. wir ist übertrieben, dann äh, wäre jetzt mal nicht... Den, also, das Lope abnehmen ist das wortwörtlich. Genau, also, also das meine Mutter. Ist alles Werk ja.
1: von seiner Mutter. Ja, also ja sie genau. kümmert sich da alles äh, ständig drum. Ja. Entstanden ist
2: der Verein grundsätzlich vor 15 Jahren ganz rund von einem netten Herrn, der dann einen Chatraum aufgemacht hat, mhm. quasi mit der gleichen Problematik. Von dem meine Mutter auch nur über quasi Kontakte im Krankenhaus und andere. Quellen, sage ich mal, dann erfahren hat, nach fünf Jahren in diesem Chatraum und da so den Austausch, der natürlich sehr wichtig war, also muss ich vorstellen, meine Mutter, äh, niemand rechnet natürlich damit. Genau, und vor zehn Jahren kam dann von äh, meinem behandelnden Di Diabetologen damals auch der, der, der Tipp quasi, äh, wenn ihr euch besser vernetzen wollt, wenn ihr vor allem besser andere erreichen wollt, wäre halt eine Vereinsgründung super. Und daraus ist halt dieser Verein entstanden, da sind, wie gesagt, äh, neben meiner Mutter auch viele andere beteiligt, unter anderem sogar auch aus, aus anderen EU-Ländern. Grundsätzlich ist es schon der deutsche Verein, aber natürlich auch mit super Vernetzung inzwischen hm. nach außen, nach ganz Europa.
1: England und Österreich und so. Mhm. Also das sind Sachen, die wir jetzt auch, also Leute, die ja. wir auch regelmäßig in ja. den Treffen auch sehen. Genau, ja, also, aber ja. auch
2: natürlich gute Kontakte auch nach Italien hm. zum Beispiel hm. und die Ukraine und sowas. Ich auch. Genau, also da gibt es so halt gut. viele, viele, viele Quellen, was zuletzt auch daran liegt, dass wir neben den jährlichen Treffen kleine Regionaltreffen haben immer vor Ort. Was halt vor allem deswegen Tolles Weiß halt so ein richtiges Zusammenkommen einfach. Das halt wirklich mhm. dieses Betroffene-Treffen, Betroffene, aber dass wir auch zum Beispiel seit einiger Zeit, spätestens seitdem wir mit CHI International enger zusammenarbeiten, auch immer wieder Hilfsanfragen auch international bekommen, wo die Versorgung nicht so gut ist, wo die Medikamente ja. äh, nicht so einfach zu beschaffen sind. Und dass wir da in dem Rahmen, was für ein kleiner Verein wir verhältnismäßig sind, vor allem halt auch, denke ich schon, die Leute, die da dran sind, auch großartiges leisten, mhm. diesen läufen zu helfen. Ja. Ansonsten könnte man behaupten, dass ich das, was bei uns ein bisschen die junge Selbsthilfe ist, leite, also quasi in Form von kleinen Kursen und kleinen Sitzungen und so, die wir mhm. da machen zusammen, auch Vorträgen und so, die ich ab und zu mal halte, aber es ist vor allem auch so ein bisschen natürlich
1: eine Kontaktstelle von jungen Jung, ja, Jung, ja. Jung Betroffenen, ja. die ja. vor allem dieser Übergang von Kinderarzt, zum mhm. Erwachsenenarzt mitmachen, ja. So wollte ich das mitbekommen mhm. habe. Genau, ja.
2: halt dieses Transitionscoach. Ja. Das ist ja mal dieses, äh, dieses Keyword, das man immer nennen Ja, ja. Genau, ja.
0: ja da würde ich natürlich gleich auch noch mal ein bisschen mehr erfahren. Ähm, ich wollte dich noch mal fragen, Negar. Bist du da auch engagiert oder wie viel Zeit investierst du auch Zeit in dieses Engagement oder ist es eher so ein... Meine Rolle ist so eine totale Nebenrolle. Also ich
1: bekomme das natürlich alles mit. Ich bin auch immer beim Treffen mit und so ja. und manchmal auch als Fotografin oder so tätig. <lacht> Aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich da vor Workshops leite oder so. Also mhm. ich äh, helfe höchstens Paul nebenbei bei Präsentationen oder Vorbereitungen oder ja. auch Uli bei der Vorbereitung. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da eine tragende Rolle habe.
0: Okay, weil ich hätte mir das irgendwie vorstellen können jetzt, dass gut ich weiß, ich glaube vorhin hattest du gesagt, es gibt noch nicht ganz so viele, die in deinem Alter sind, Betroffene in eurem Genau, beziehungsweise Verein. sind halt
2: heranwachsend und so. Ja. Aber da ist auch immer der Rahmen, dass man natürlich den Leuten noch immer lassen muss. Es ist letztendlich, es dreht sich auch in deren Leben eben nicht alles nur um die Erkrankung. Ja. Und mit zunehmender Jugendlichkeit ja. habe ich auch totales Verständnis natürlich, wenn die sagen, ich habe jetzt keinen Bock, dahin zu fahren um darüber zu reden. Also man muss auch immer ein bisschen diesen Rahmen lassen, zu sagen, man muss immer das Angebot stellen, zu ja. sagen, so, wir wollen halt helfen, für die Leute da sein, aber man sollte halt auch keinen zwingen und gerade ich kann das super nachvollziehen, dass man in dem Alter ähm, auch andere Sorgen hat, als die eigene Erkrankung, so böse es ging.
0: Ja, ich hätte mir allerdings so vorgestellt, aber vielleicht liege ich da auch falsch, dass gerade wenn man so jugendlich ist, könnte ich mir vorstellen, dass wenn ihr beide da so auftretet, dass ihr dann schon so als vielleicht sogar die älteren Geschwister oder dass man dann auch anfängt, sich zu verlieben und dass man da vielleicht sogar in dem Rahmen sich eher trauen würde, zum Beispiel mit dir zu sprechen, einfach weil man ja auch in einem Rahmen ist, wo man, auch wenn es um die Krankheit geht, aber sich irgendwie auch zu Hause fühlt, oder? Oder das wäre jetzt mal so mein Gedanke, ob also, das vorkommt, oder?
2: Ich glaube, es ist letztendlich wichtig, einfach nur festzustellen, es ist letztendlich natürlich ein Elternverein von Eltern für mhm. Eltern, Natürlich geben wir uns auch große Mühe, aber ich denke, wie jeder andere Selbsthilfeverein, strichlich Verband, der in irgendeiner Form junge Selbsthilfe anbietet, haben wir natürlich Probleme will ich nicht sagen, weil das eben bei uns kein richtiges Problem ist, was vielleicht größere Verbände eher haben: Problem, junge Leute zu erreichen, mhm, sage ich ja. mal. Also wirklich tatsächlich an die Angebote ranzuführen und auch klarzumachen, wieso sowas überhaupt interessant ist. Das Problem haben wir insofern nicht dass die Eltern meistens relativ gut verknüpft sind mit ja. ihren Kindern, okay. was natürlich die, die Therapie angeht, und sehr interessiert daran sind. Aber das ist halt auch nicht als problematisch, weder von mir noch vom, vom Verein, glaube ich, angesehen wird, dass die, die jungen Erwachsenen, solange es grundsätzlich, nennen wir es mal so blöd, läuft, auch keinen Grund gibt, jemanden jetzt irgendwie quasi da sich mehr Sorgen oder Gedanken machen zu lassen, als halt ist. So wie ich halt auch sage, wie wir auch am Anfang gesagt haben, ähm, es beeinflusst mein Leben halt, nicht problematisch ist es auf jeden Fall da. So ist es, glaube ich, auch fair zu sagen, dass es eben auch nur ein Teil der Personen ist, ein Teil der jungen Leute, die das haben. Und deswegen sehe ich da auch zum Beispiel auch keinen Nachteil oder kein Problem darin, wenn es da eben nicht kein Interesse gibt, aber wenn das quasi das Interesse dann kommt, wenn es gebraucht wird. Und ich mhm. finde, das ist halt deutlich wichtiger, dass man dann die Möglichkeit hat, dann Ansprechpartner zu haben. Mhm. So. Okay. Anstatt man da versucht, dauerhaft irgendwie es ist eine schöne Vorstellung auf jeden Fall und ich denke es gibt auch viele Vereine oder was auch immer die dieses tolle Gefühl von wir wollen aufgrund dieser gemeinsamen, dieses gemeinsamen Nenners alle dann zusammenkommen, die Betroffenen und mhm. uns halt so als mhm. untereinander als zusammenfühlen, aber ich glaube das ist gerade das, was bei uns so ein bisschen jeder HI Patient ist nochmal auf seiner Art ein bisschen anders jede Geschichte ist nochmal auf seiner Art ein bisschen anders speziell und teilweise auch gar nicht vergleichbar, also das merken wir mhm. auch immer wieder im Ausgleich, dass man dann mal sagt die Erfahrungen, die ich zum Beispiel berichten kann mit der Erkrankung, können manche von denen zum Beispiel gar nicht nachvollziehen, weil mhm. es denen ganz anders geht oder so. Okay. Mhm. Und dadurch ist es so, auf jeden Fall ein super gutes Verhältnis zu allen. Das sind halt im Zweifelsfall trotzdem eben alles ihre eigenen Menschen. Und ich glaube nicht, dass sie sich so sehr getrennt fühlen vielleicht wie andere, mhm. ähm, die zum Beispiel, wie wir es sehr festgestellt haben, deutlich klarere, körperlichere Beeinträchtigungen ja. haben. Weil ja. sie wirklich mhm. eigene Freundeskreise haben und so in denen das völlig problemlos angesprochen werden kann. Genauso wie bei uns ja auch.
0: Ah ja, okay, das ist ja. total... Dadurch
2: entsteht gar nicht so sehr, glaube ich, diese ja. typische Isolation, ja. die mit körperlichen Erkrankungen ja. manchmal einhergehen kann.
0: Also ein Grund, warum sich die junge Selbsthilfe gegründet hat, ist ja auch, das sind ja auch unterschiedliche Betroffenheiten, also die jungen Leute, die sich da zusammentun. Und da wurde das halt immer wieder so gesagt, dass denen das halt fehlt, mit Gleichaltrigen über Lebensthemen zu sprechen. So. Also weil sie doch anders, äh, andere Fragen sich stellen oder anders konfrontiert sind mit der Realität aufgrund ihrer Betroffenheit, als es jetzt die normalen Freunde sind. So, aber ja. ihr würdet jetzt sagen, dass das bei euch eigentlich gar nicht so ein Thema ist?
1: Also man muss sozusagen, es gibt natürlich immer einen aktiven Austausch. Also es gibt diese Gruppenchats, mhm. die immer aktiv sind und es gibt dann von, von den Eltern nochmal einen Chat, wo okay. dann auch immer sozusagen man sich austauschen kann. Natürlich auch immer über Social Media kann man da auch sozusagen mhm. sich jetzt auch Nachrichten schreiben und auch was auch immer. Und sehr oft habe ich das auch so mitbekommen, dass wenn Eltern oder auch sozusagen die Jugendliche sich da melden, dann kommt dann immer sozusagen eine Antwort von jemand, die, die gleiche er Erfahrung gemacht hat mhm. und sozusagen Tipps ja. und Tricks, wie ja. man das sozusagen gut behandelt. Kann. Ich glaube, das ist auch dementsprechend sehr oft so, dass dadurch sozusagen die Leute auch in Kontakt bleiben mhm. und das hilft. Deswegen ist unsere, bzw. Pauls Rolle da ein bisschen unwichtiger, sage ich mal. Mhm. Natürlich ist es trotzdem wichtig, dass du da bist und dass du auch diese Trainings und Workshops gemacht hast, aber... Dadurch, dass die Erkrankung auch so neu ist, sind, sind ja auch sehr viele Mitglieder, also ähm, die betroffenen Kinder, auch alle Kinder, also ja, die sind dann ja. auch so. Also es gibt ein, zwei oder höchstens drei Leute, die so unsere Alter oder so Teenager-mäßig sind, aber der Rest sind wirklich, wirklich Kinder und dementsprechend ist da dann eben auch diese Hilfe nicht so stark benötigt, sondern mhm. eher da sind dann eher die Eltern, die sich dort engagieren und ja. schauen, was man jetzt macht. Das ja.
2: muss man natürlich auch sagen, krankheitsbedingt sind natürlich die ersten Jahre auch die schwierigsten. Also es ist halt durch diese spezielle Art, es ist halt, Deswegen ist ja so ein klassischer Elternverein, glaube ich, weil es ist quasi von der Geburt bis hin zu einem gewissen Alter ist quasi die, die schwere Zeit, die halt überstanden werden muss. Aber so blöd es ist, nach der Pubertät ist man so mehr oder minder, nicht unter allen Umständen, nicht jeder und nicht zwangsläufig, aber im Grunde über den Berg halt. Ja. Was halt bedingt, dass dadurch natürlich da auch weniger Gesprächsbedarf liegt. Also ist vor allem okay. der Austausch über die jungen Kinder, über Ernährungsmöglichkeiten, über Medizinmöglichkeiten. aber spätestens an dem Punkt, an dem die Kinder selbstständig alleine messen, alleine essen, alleine spritzen können oder was auch immer nötig ist aufgrund der speziellen Art und Erkrankung gibt es da eben nicht mehr ganz so großen Bedarf, auch denke ich. Und das muss man im Zweifelsfall auch, ist ja auch eine gute Sache. Also so gut grundsätzlich Selbsthilfe ist, denke ich, ist es auch nichts Schlechtes, wenn man feststellt, dass man es eben, wenn man es irgendwann nicht mehr will oder eben nicht mehr braucht. Es ist Fall. ja nicht zwangsläufig ja. eine Frage ja. von, dass es schlechter ist, sondern halt so wie man auch mit Psychotherapie zum Beispiel irgendwann ja quasi fertig sein kann, gefühlt, oder entscheiden kann, dass man halt erstmal keine mehr braucht.
0: Das ist ja so ein Punkt an der Selbsthilfe. Ich habe ja viele mich engagiert in der Sucht Selbsthilfe Und da ist es ja eher so, dass man gang und Gehe, dass man bis an sein Lebensende quasi Selbsthilfe für sich benutzt oder verwendet. Und ähm, es gibt ja viele Selbsthilfeverbände und Vereine, die, wie du sagst, die nur eine bestimmte Zeit diese Hilfe in Anspruch nehmen müssen oder können oder wollen. Und genau, das ist ein großer Unterschied, der oft gar nicht so wahrgenommen wird. Ich habe äh, mich viel unterhalten in der Suchtselbsthilfe, als ich so angefangen habe, in der Kontaktstelle zu arbeiten, wo ich auch andere Selbsthilfeformen kennengelernt habe. Und dann war das immer so, ach ja, stimmt. Also die, die Stimmen aus der Suchtselbsthilfe, die dann eher so gesagt haben, ach so, stimmt, man könnte da ja nur eine gewisse Zeit hingehen. Und das ist total interessant, weil dadurch, dass in der Suchtselbsthilfe du ja quasi manchmal so, da gibt es Leute, die gehen seit, kommen seit 20, 30 Jahren und du hast irgendwie das ganze Leben von denen irgendwie mitgekriegt, und dadurch gibt es nochmal so ganz andere Ressourcen oder ganz andere Haltungen zur Selbsthilfe als jemand, der sagt, ich benutze, verwende das nur eine bestimmte Zeit. Was aber alle haben, alle miteinander, die die Selbsthilfe für sich verwenden oder benutzen oder als Arbeitsform verwenden, kann man auch sagen. Es gibt immer so eine gewisse Begeisterung dafür und eine gewisse so eine gewisse Anerkennung, dass dieses Betroffene helfen einander, dass das so eine Ressource ist, die du auf eine andere Art und Weise gar nicht findest. So Und das ist unabhängig von der Art und Weise, wie, wie lange ich Selbsthilfe nutze. Das fällt mir immer wieder auf. Das finde ich ein ganz interessantes Phänomen eigentlich. Und das habe ich auch, ich durfte ja auch bei eurer Jahrestagen letztes Jahr dabei mhm. sein. Und da habe ich das auch gefühlt, dieses, wir machen hier was, wir helfen uns gegenseitig. Und diese Stärke, die dann da entsteht, diese Verbundenheit, das ist, glaube ich, wirklich unabhängig davon, ob ich nur eine bestimmte Zeit Selbsthilfe verw verwende oder... Mein ganzes Leben in diese MCF gehe. So.
1: Ja, vor allem sind ja, ja auch da Eltern, also jetzt zum Beispiel auch wie Paul. Oder auch andere Eltern, deren, also deine Eltern, 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 meine ich Eltern, gerne Eltern, ja. Eltern wie deine Eltern oder auch so, die die Kinder sozusagen aus dieser schwierigeren Zeit sozusagen raus sind, aber dann noch, dass sie, sie auch total engagiert sind und ja. immer wieder bei den Treffen dabei sind und so weiter und mhm. da sind, um die neuen Eltern und die neuen Kinder sozusagen unter die unter den Arm zu greifen, wenn mhm. sie dann sich in dieser Situation befinden. Ja. Und das, ja. das ist auch, glaube ich, auch ganz wichtig. Total. Oder wenn es ja. nur
2: der Mehrwert ist, wenn quasi neue Babys dann nach Berlin kommen oder so meistens um halt hier Spezialisten, die sich halt natürlich auskennen, sage ich mal, dann zu sehen oder so. Wir haben auch woanders Spezialisten, aber spezifisch meine Diabetologe ist natürlich jetzt als Ideengeber auch für, die, für den HI-Verein relativ relevant. Es hat natürlich auch einen unglaublichen Mehrwert, so die verwirrten, verängstigten Eltern, die jetzt vor so einer Herausforderung stehen und mhm. gar nicht wissen, was mit ihrem Baby ist, dass da 100 Schläuchen hängt und irgendwie dick und prall wird, weil es halt vollgepumpt wird mit Zucker. Mhm. Es hat einen unglaublichen Mehrwert, wenn nicht nur meine Mutter da hinkommt, sondern halt, wenn ich auch damit hinkomme. Also wortwörtlich quasi das Gefühl, in dem Moment Unmögliche zu sehen. Also einen, einen erwachsenen, gut gelaunten und mm. Im Rahmen der Dinge auf jeden Fall auch gesunden, jungen Menschen. Ja. Ja, ich glaube, also da, da muss ich immer gar nicht viel machen, um da gut anzukommen. Mhm. Äh, meine reine Anwesenheit dort sorgt dann immer meistens schon ja. für, zumindest hat Hoffnung. Und ich glaube, darum geht es halt auch viel. Es geht mhm. natürlich um Unterstützung, es geht halt auch immer viel darum zu sagen, ihr seid halt nicht alleine. Ja. Und es gibt halt Mittel und Wege. Ja. Ja, auf die eine oder andere Art geht es immer.
0: Also ein bisschen auch aus dem Hintergrund hätte ich hätte ich jetzt schon erwartet, dass auch du als Freundin da irgendwie rangezogen wirst als, ja, als Hoffnungsschimmer, dass auch das Kind oder der Jugendliche dann, gut, wenn ich das richtig verstanden habe, sind man, ist man dann schon so aus dem Gröbsten raus. Ja, dass da so ein, so ein okay, ich kann ein normales Leben haben. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Also in, insofern,
1: ja. also ich gehe auch so sehr oft mit in den Krankenhaus besuchen, wenn ja. zum Beispiel Babys hier sind äh, auch ja. mit und auch bei den Treffen bin ich immer mit und so mhm. und ähm, wenn jemand an mir so Fragen stellt, dann bin ich es auch nicht so, oh mein Gott, da kann ich ja gar nichts dazu sagen. Mhm. Ich sehe auch jungen Frauen, die da irgendwelche Probleme haben oder sowas, auch zur Verfügung in Verein, wenn sie sich unbedingt an mich, an mich wenden wollen. Das ist ja auch überhaupt gar kein Problem.
0: Ja.
2: Ich denke, es ist im Zweifelsfall einfach auch, so blöd es klingt, nicht dein Ding. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, sondern auf die Art ja. verstehen von, es ist halt ein Teil von mir weil das gehört so zu mir. Ich ja. bin ähm, da ja mit reingewachsen, quasi damit auch in die Selbsthilfe, dadurch, dass meine Mutter mit diesen Verein gegründet hat. So komme ich ja überhaupt quasi dazu. Natürlich ist sie auf jeden Fall, ähm, wenn ein Amt mir irgendwo hingeht, schon auf ihre Art quasi dann immer der Hoffnungsschimmer, ohne es jetzt wie ein <lacht> Trophy-Wife klingen lassen zu wollen. Ähm, aber auf diese Art, natürlich ist das immer ja. so, oh, der hat eine Freundin, ja, die sich so bin. hübsch. und genau. da. So, das ist halt dieser Effekt von, also ihm geht es nicht so generell gut, sondern es ist quasi auch immer ein Zeichen, glaube ich, unterschwellig, äh, ohne dass es den Leuten bewusst ist von, von sozial integriert und akzeptiert. so Also quasi ein normales Leben, wie das klingt, genau. Ich denke, man darf das trotzdem nicht unter- oder überschätzen, was, 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 was sie quasi für den Verein tut. Weil es ist halt also Ich finde es halt super, dass sie halt mitkommt zu allen, diesen treffen äh, und dass sie dann dort vor Ort halt auch aushilft, natürlich mhm. auch ähm, gerade. Aber es wäre auch, glaube ich, ich weiß, dass es in vielen Vereinen dann, oder dass es bei vielen Leuten auch immer so ist, dass dann immer die Angehörigen und die Nächsten dann auch ganz, ganz integriert dabei sind, ganz stark dabei sind und auch, das finde ich auch gut und das, ich denke, das ist auch bei vielen auch sehr wichtig. Also, doof, es klingt, ich glaube, es ist bei mir speziell, strich, uns einfach nicht so relevant. Als wir uns kennengelernt haben, ich will jetzt nicht sagen, ich war aus dem gröbsten raus, aus dem medizinischen zumindest äh, war alles abgeschlossen. Hier oben war noch nicht äh, alles ganz so durch. <lacht> da äh, musste ich noch ein bisschen lernen, ja. Ähm, aber ich glaube, das ist eher der große Anteil, also dass ich da viel aus der ja, frühen, aber inzwischen auch sehr langen Beziehungen natürlich gelernt habe, an Selbstverantwortung und so, ohne dass jetzt jemand erwarten würde, dass sie da irgendwie mehr tut oder so für einen Verein, geschweige denn irgendjemand in Frage stellt. Also es ist eher so dieses, es ist halt gut und es ist halt auch schön, dass sie halt mich unterstützt und dass sie halt da ist aber es gäbe jetzt auch gar keinen Ansatz oder so. Also ich glaube, man darf das auch nicht überschätzen, was ich für den Verein tue. Also klar, ich bin bei all diesen Treffen dabei. Aber zwischen diesen Treffen liegen natürlich auch immer große Zeiten, Wochen, Monate, wo ich natürlich nichts Vereinsmäßiges tue. Mhm. So ehrlich muss man das sagen. Also meine Mutter ist jeden Tag eigentlich immer zusätzlich zur Arbeit natürlich dabei, irgendwas zu machen, egal ob es Vorbereitung, irgendwas, mhm. auch andere äh, Vereinsmitglieder sind immer dabei, zusätzlich zur Arbeit in ihrer Freizeit da noch ganz was zu machen. Also wir haben auch keine festen Stellen oder so bisher wo irgendjemand da wirklich Arbeitszeit hat, sondern es sind wirklich alles auf freiwilliger Basis, unglaubliches Engagement. Aber für mich ist es auch hauptsächlich die Vorbereitung, auf diese Treffen dort ein bisschen mhm. aushelfen und so und die Möglichkeit, erreichbar zu sein, die aber, muss man auch mal so ehrlich sagen, natürlich auch sehr wenig genutzt wird. Mhm. Weil es eben, ja, weil die, ja, und weil vor allem, denke ich, auch die jungen Leute halt in jeder Form von Selbsthilfe heute oder jeder Form von Problematik und Erkrankung auch ganz andere Möglichkeiten haben. Ich sage das auch immer wieder auf irgendwelchen Kongressen oder sowas, dass ich immer sage, ich glaube, es wird immer ein bisschen unterschätzt, gerade von vielen Selbsthilfeorganisationen, welchen starken Einfluss die Möglichkeit des Internets quasi Absolut. darauf hat, ja. was sich auch gar nicht als was Schlechtes, also klar, das Internet wird immer so ein bisschen dann verteufelt und ich denke, es gibt auch viel Schlimmes und Schlechtes und gerade bei so sensiblen Themen auch mögliche Gefahren, das muss man so ehrlich sagen, aber ich denke, es gibt auch sehr, sehr viel Gutes, sehr, sehr viel, Junge Leute, die eben ihre Plattform haben und ihre Ecken des Internets, auf dem sie sich eben treffen mit anderen Leuten, denen es genauso geht und in denen eine ganz wichtige Sache, die ich finde, oft zu kurz kommt, in der Behandlung oder zumindest im Heilungsprozess, wie auch immer, die Möglichkeit, allen die Möglichkeit zu lassen, immer sich auch schlecht zu fühlen. Mhm. Ich finde, es wird immer viel, viel Zeit in die Heilung, in die Gesundheit gesteckt, immer viel gesagt, das ist gesund für dich, das hält dich gesund das kannst du machen, damit es dir besser geht. Aber es fehlt oft, wenn ich, an vielen Stellen die Zeit zu sagen, seien wir ehrlich, es ist scheiße und es ist, es, ist, es ist schlimm und es macht dich fertig. Weil ich glaube, dadurch unterdrückt man das so sehr, dass man halt auch irgendwann den Bezug dazu verliert. Also dass man irgendwie die Möglichkeit haben muss, sich auch mal schlecht zu fühlen, weil man sonst auch, glaube ich, nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, sich besser zu fühlen. Mhm.
0: Ja, wichtiges Thema auf jeden Fall. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und meine Aufgabe war ja in den letzten Jahren in der Kontaktstelle halt auch zu schauen, die jungen Menschen und die älteren Generationen, wie wird da Selbsthilfe verstanden? Und da ist auch genau das das Thema, dass gerade die ältere Generation, zum Glück gibt es auch Menschen, die da offen sind, eben diese Angebote oder Möglichkeiten, die es durch das Internet gibt, dass die auch nicht so richtig ernst genommen werden. Also auch da gibt es zum Glück eine Veränderung. Auch die Geldgeber sind nicht so offen. Noch nicht. Oder es fängt an, dass man da offener wird. Auch das Verständnis von Selbsthilfe grundsätzlich zu verändern. Weil wenn ich in einer Facebook-Gruppe, sage ich jetzt mal in einer geheimen Facebook-Gruppe, mich austausche über eine bestimmte Betroffenheit, dann ist das eine Selbsthilfegruppe. Aber ja. es wird eben nicht als Selbsthilfegruppe in dem ja. Sinne gesehen, ja. weil wir nicht irgendwo in einen Raum gehen und im Kreis sitzen und ne so. Das, zum Glück gibt es da eine Veränderung und da muss auch Umdenken stattfinden und das hatten wir auch als Thema. In der letzten Folge mit der Miriam Walter von der Nachkost, die das auch ganz klar so sieht, wie ihre Aufgabe ist, seit elf Jahren genau die, das anzuschauen, die Bedarfe der jungen Leute. Was ist für die Selbsthilfe? Weil es ist nicht so, dass die jungen Leute dieses Selbsthilfekonzept für sich nicht nutzen, so wie du es auch gesagt hast, nur eben anders. Und das muss ein bisschen, da muss es eine Öffnung geben. Auf jeden Fall. Deswegen finde ich das total gut, dass du das auch nochmal sagst. Genauso auch dieses authentische, authentisch sein. Weil es ist nicht immer alles. Gut, es ist gerade im Bereich Selbsthilfe und Depression wird es sehr viel immer wieder dazu eingeladen, auch darüber zu sprechen, wie es dir wirklich geht und nicht, so wie du auch gesagt hast, was muss ich tun, damit es mir besser geht. So, was ein wichtiger Punkt finde ich.
2: Genauso wie das dort auszuspielen, ohne jetzt zu sehr die Fragen überrennen zu wollen. Aber das äh, musste ich mich, wie gesagt, jetzt dafür sowieso nochmal beschäftigen, weil ich am Mittwoch nochmal, wie gesagt, das Gleiche machen darf, in Runde wie hier. Äh, von <lacht> mir selbst meine Geschichte erzählen und dann so ein bisschen mein ähm, Take, was Selbsthilfe angeht, besprechen. Aber ich glaube, was ich dort auch nochmal sagen möchte, was ich auch äh, hier nochmal gerne erwähnen möchte, was ich finde, was oft unterschätzt wird, nicht in der Selbsthilfe als solches, sondern generell in der allgemeinen gesundheitlichen Pflege von jungen Erwachsenen mit Erkrankung, ähm, Tierform, da ist die Selbsthilfe ein Teil, ein großer Teil sind mhm. die Eltern, ein großer Teil sind immer die Ärzte und Behandelnden, ähm, ist, dass ich finde, es wird oft unterschätzt, dass viele, viele junge Erwachsene, die eben ähm, Erkrankungen haben und Probleme, diese Probleme immer nur obendrauf auf die ganz normalen Problematiken haben, die jeder junge Erwachsener hat. Mhm. Also ähm, gerade bei ganz tollen Treffen, die ich zumindest letztes Jahr kurz vor der aktuellen Krise hatte mit jungen Menschen, da gab es ganz interessante Themen, aber abends saßen wir da alle zusammen und dann habe ich gesagt, es nervt mich, <lacht> Es nervt mich richtig, dass alles quasi, was sich immer irgendwie um um gesundheitlich oder so, dreht sich immer nur darum, dreht um, um die eigene Erkrankung. Es dreht sich immer nur darum, wie man quasi mit der Erkrankung besser umgeht, wie man mit der Problematik besser umgeht. Ähm, das total oft vergessen wird, dass es letztendlich auch junge Erwachsene sind, die genau wie alle anderen Jugendlichen und alle jungen Erwachsenen heutzutage die klassischen Probleme mhm. natürlich mit dem Aufwachsen, die klassischen Probleme vielleicht sogar noch mehr als früher, weil es eben auch, deutlich mehr gibt, worüber man nachdenken muss über Sexualität zum Beispiel, über die Selbstbestimmung. Wir haben uns letztens darüber unterhalten, die immer, zumindest wenn es einen halbwegs interessiert oder man ab und zu mal in die Nachrichten guckt, die immerwährende und dauerhaft erdrückende Nüchternheit, des quasi umweltschutztechnisch quasi das äh, gefühlt, wenn man in die Nachrichten guckt, die Welt im Untergang geweiht ist und man das Gefühl hat, man kann nichts dagegen tun. Es gibt so viele allgemeingültige Problematiken, die quasi alle auch für diese Menschen gelten, die dann aber natürlich verloren gehen. Mhm. Diese Problematiken, Ängste und Sorgen eben auch total untergraben werden und man sich gar nicht genug damit auseinandersetzen kann, weil man sich ja quasi konsequent Gedanken machen muss über die eigene Erkrankung. Mhm. Ähm, dass das ja. natürlich ein ganz toller Punkt ist, wo Selbsthilfe und oder eben auch Online-Selbsthilfe ansetzt, dass man dort zielgerichtet, aber eben auch weniger fokussiert, eben auch generell einfach mal ehrlich sagen kann, okay, es ist halt gefühlt, es ist alles scheiße und mhm. dass man das auch einfach mal sagen darf, damit ja. man sich dann auch, auch besser fühlen ja.
0: kann. Paul, ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen genauer nachfragen. Du hast vorhin erwähnt, dass ihr zehnjähriges Jubiläum habt und dass ihr dazu mhm. auch eine Veranstaltung machen werdet. Was wird da passieren? Wie werdet ihr das machen? <lacht>
2: Wie alles heutzutage sind wir natürlich leider nicht in der Lage, zusammenzukommen, was schade ist auf jeden Fall, aber wichtig und gut, dass wir das so machen. Wir haben versucht natürlich ein bisschen was zusammenzustellen. Wir werden dann mit einem Online und werden da im kleinen Rahmen halt ein bisschen typisch Selbsthilfe machen. Vor allem auch mal gucken, wie geht es denn allen so? Ähm, Gibt es denn Probleme? Vor allem das, was, glaube ich, die Mitglieder am meisten schätzen, einfach den Austausch mit anderen so ein bisschen in den Fokus stellen. Wir haben aber auch, wie immer, auch viele Experten eingeladen, Doktoren, die damit zu tun haben, die da Vorträge zum aktuellen Stand halten und zu aktuellen Erkenntnissen. Dieser kleines, feines Programm, wichtig ist vor allem, dass man sich auf die eine oder andere Art dann doch mal sieht. Normalerweise würden ja alle anreisen extra okay. dafür und im Hotel übernachten und mhm. so. Aber das ist schon... So schade es ist doch, ist es natürlich gut, dass wir es trotzdem machen, so wie es jetzt ist.
0: Alles klar. Danke für die Infos. Und ihr könnt das natürlich alles in den Show Notes nachlesen. Und ich werde auch, der Newsletter der Jungen Selbsthilfe Berlin wird auch nochmal einen kleinen Hinweis einfach informativ zu eurem Verband schreiben. Verein, gerade auch in dem Zusammenhang mit der Folge hier, so dass alle die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr zu erfahren, was eigentlich ihr macht, was dahinter steckt und ja, wir sind ja schon, wir neigen uns langsam schon dem Ende des Podcasts zu, was total schade ist. Ich könnte euch noch mindestens drei Stunden lang befragen. Wir <lacht>
2: könnten hier auch noch stundenlang mit dir sitzen, ja. auf jeden Fall. Danke. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm, genau, aber ja, vielleicht kann man das auch in einer weiteren, nochmal eine Folge aufnehmen, wo wir einfach auch nochmal ähm, sprechen können, je nachdem, was auch so das Feedback ist. Teil 2. Teil 2, <lacht> so. gerne. Ja, warum nicht? Also warum nicht? Äh, Genau, ist ja alles möglich mit dem Podcast, das ist ja das Schöne. Ähm, ich würde euch trotzdem gerne fragen, euch beide gerne auch, was euch am meisten an der Selbsthilfe begeistert. weiß nicht, wer anfangen möchte von euch beiden
1: so ich? Ja, Selbsthilfe. Also begeistert, ja, also man muss ja auch, sich auch äh, im Klaren sein, dass Selbsthilfe, wie wir das auch vorher ein bisschen besprochen haben, ja auch unterschiedliche Formen hat und sich auch mal unterschiedlich auszeichnet, egal ob, ob man zu so einer Gruppe geht oder ob man Einzeltherapie macht oder ob man einfach sich ein Buch kauft und versucht, an sich selbst zu arbeiten. Aber wichtig ist, dass man diesen Punkt, wenn man das hat, wenn man diesen Punkt erreicht hat und denkt so, okay, ich brauche jetzt eine Art Hilfe, sage ich mal so, und äh, würde gerne wissen, wie die anderen damit umgehen, dass, dass es da so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Mm -hmm. Das ist immer ganz toll, finde ich. Egal in welche Situation man steht. Natürlich ist es auch immer schwierig. Äh, man muss dann auch ein bisschen aus seiner aus so bekannten Umgebung ein bisschen rausgehen. Und das ist diese Blase, in der man normalerweise lebt. Und äh, über seinen Schatten springen sozusagen. Und ja, sich auch ein bisschen öffnen und äh, alles. Aber das hilft auch einem am Ende.
0: Okay. Viel. Also möchtest sozusagen den Menschen da draußen Mut machen, sich zu trauen, aus ihrer genau, Blase glaubst, vielleicht wenn man so auszusteigen und sich neue Wege zu suchen. Genau, mhm. es, ist auch,
1: mhm. es lohnt sich ja auch am Ende. Ja, okay, danke schön. Gerne.
0: <lacht> Paul, was sagst du? Ja, was begeistert dann. dich am okay. meisten an der Selbsthilfe oder was möchtest du? der Berliner Selbsthilfe wird auf den Weg gehen.
2: Ähm, ich, ich denke, da, da viele, viele Dinge. Die Vielfältigkeit der Themen, die, um die es quasi geht, die Vielfältigkeit der Angebote, sicherlich alles beeindruckend ist. Aber ich glaube, was mich am meisten beeindruckt in der Zeit, die ich jetzt schon damit direkt zu tun habe und vor allem auch mit dir zu tun habe, ist die nahezu unmenschliche Kraft und äh, Mühe und, und, und welche Willenskraft einfach, von, von Leuten wie dir oder so dahinter steckt, die, die wirklich für andere, damit es anderen besser geht und oder um solche Dinge überhaupt möglich zu machen, was da einfach ähm, auch geleistet wird, also menschlich, egal ob jetzt quasi körperlich, aber vor allem auch geistig, organisatorisches, äh, egal ob es jetzt ist, quasi die Leute, die für unseren Verein nachmittags nach der äh, 40-Stunden-Arbeit quasi noch irgendwie sich hinsetzen und irgendwelche Anträge oder sowas schreiben, egal ob du äh, noch irgendwie neben deinem Studium irgendwelche, irgendwelche Projekte. Äh, Vorbereitest und irgendwelche Abende machst und sowas alles, das ist es einfach schön und aber auch immer wieder faszinierend und beeindruckend, was da für Leute hinstecken und wie viel, wie viel Aufwand dahinter steckt. Also, was, was, was da alles getan wird. ja.
0: Interessanterweise sagen, dass sehr viele, dass es immer wieder überraschend ist, welche Menschen dahinter stecken. Das stimmt. Und deswegen war es für mich so wichtig, so einen Podcast zu machen, wo diese Menschen eine echte Stimme kriegen. Eine echte Stimme. <lacht> so, dass da einfach mal das nach außen getragen wird, weil ihr kennt das vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber in meinem Umfeld, wenn ich so gefragt werde, was ich so mache beruflich oder wo ich mich engagiere und ich sage dann so, naja, im Selbsthilfe-Kontext, hä, was ist das? Hm. Und wenn ich dann so ein bisschen erzähle, oder, dann ist es immer, sind sie immer eher überrascht, was eigentlich dahinter steckt und ich meine, die Erfahrung haben wir beide auch oft an der Hochschule gemacht, wenn wir diese über, über Selbsthilfe aufgeklärt haben, die zukünftigen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, dass die immer so ganz überrascht waren Ach so, das kann auch Selbsthilfe sein. Und das ist etwas, was mir überall begegnet. Ja, Also, dass diese Menschen, die man trifft, also ich meine, das ist bei euch das Gleiche. Mhm. So, es ist auch engagierte Menschen, die sich auch gewisse Fragen stellen im Leben und Antworten auch darauf wollen und so. Ja, ich, Also, es gibt es auch außerhalb der Selbsthilfe, das will ich jetzt, ja, ne, Aber ja. das fällt mir doch sehr auf, immer wieder. Und Na,
2: das es ist, ist wieder eines dieser typischen Dinge, die halt äh, quasi sowohl für dich als auch für uns natürlich Normalität sind, ja. dass wir gar nicht in Frage stellen. Also, die Leute, die da das machen, die machen das halt einfach, weil sie das halt für wichtig und für richtig ja. empfinden. Ja. Und wiederum ist man dann selber immer der Überraschte, wenn mhm. andere Leute so überrascht sind, mhm. ähm, was da alles dahinter steht, weil ja. Ähm, ja, man stimmt. selbst es nicht anders kennt. Ja.
0: Genau, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, ihr beiden, wie gesagt, könnte auf jeden Fall noch länger mit euch hier <lacht> die Aufnahme machen. Aber wie immer stelle ich am Ende die Frage, was ihr empfehlen würdet den Zuhörern und Zuhörern also ein Buch oder ein Film oder eine Veranstaltung Veranstaltung ist gerade bisschen schwierig <lacht> eine Online-Veranstaltung aber ja was was ihr was euch beeindruckt hat oder was euch gecatcht hat was ihr glaubt was andere auch lesen sollten sehen sollten
1: wir haben tatsächlich auch darüber äh, uns unterhalten und zwar ist, und, und, das ist ein Buch, ein ganz besonderes Buch, ein ganz besonderes Buch ist eigentlich mal so eingefallen. Das habe ich vor ein paar Jahren zum Geburtstag als Geschenk bekommen. Das heißt äh, Hector und seine Reise nach Gluck. Das, ich. das, das Seine Suche Buch, nach ich, dem ja, Glück so. genau. Mhm. Und das ist, das ist ein ganz tolles Buch. Es ist sehr einfach geschrieben. Es ja so der Protagonist nimmt einen mit auf dieses Reise nach dem Glück. Und mhm. äh, es stellt sich heraus dann am Ende, dass man das Glück tatsächlich bei sich selbst dann finden kann. Mhm. <lacht> Spoiler. Aber das es ist, ist ein, ein, ein ähm, <lacht> sehr, sehr gutes Buch. Ja. Das äh, kann ich jedem, der irgendwie... Es, es muss jetzt auch nicht so darum gehen, dass man jetzt Glück sucht oder so. Es ist einfach nur ein unterhaltsames das ist also ein Buch. Das ist ein Buch sehr schönes auch, Buch. Ja. Ja. also Wir haben das auch in Urlaub gelesen, also uns gegenseitig vorgelesen ja. und das war auch ganz toll. Ja.
2: Für Leute, die nicht ganz so leseraffin sind. Erstens ist es nicht allzu dick. Genau. <lacht> der Weg nach dem Glück ist relativ kurz geschrieben. Ja. Und es gibt auch einen tatsächlich gar nicht so schlechten, relativ gut adaptierten Film. Ich weiß nicht, ob der das Buch so gut wiedergibt, aber wir hatten zumindest, nachdem wir das Buch gelesen und dann den Film gesehen haben, nicht das Gefühl, dass er etwas Wichtiges verpasst hat. Ja. Also wer da vielleicht sich nicht unbedingt hinsetzen will und lesen will, kann, kann auch den Film sehen. <lacht> äh, da hätten wir quasi gleich ein Buch und eine Filmempfehlung. <lacht> ja. äh, am besten natürlich meine richtige Reihenfolge zuerst das Buch, aber ja. ja.
0: ja. Okay, ja. ja. Ich kenne beides auch, den, den Film und das Buch und gehe da total mit, sehe das wie ihr. <lacht> ja, ist wirklich eine tolle Empfehlung. Vielen Dank. Und mir bleibt nur noch, auch nochmal euch beiden Danke zu sagen, dass ihr hergekommen seid für eure Zeit, die ihr hier uns zur Verfügung stellt. Und ich wünsche euch alles Gute. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja nochmal in einer Podcast-Folge. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürften Auf Sehr jeden gerne. Fall vielen
2: Dank für die Einladung. Und ja. Immer wieder gerne. natürlich. Das ja, ja.
0: Das <lacht> und das war es auch schon wieder von uns. Wir freuen uns total, dass ihr zugehört habt und wünschen uns wie immer ein Feedback von euch. Wenn ihr uns euer Feedback mitteilen möchtet oder vielleicht auch selbst mal im Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach eine Mail an hallo-stimmen.de oder besucht unseren Instagram-Account unter Echte Stimmen. Wir freuen uns auf euch. Und zu hören gibt es diesen Podcast, wie ihr wisst, bei Spotify, dieser Google Podcast, auf unserer Homepage und auch auf der Seekiss-Seite. Erzählt allen von dem Podcast und wir freuen uns auf eine weitere Folge. Bis dann, eure Anja.